0: Hallo und herzlich willkommen zur Staffel 2, Folge 3 Collectors Uncut, mit mir Nissy Rips und wie immer an meiner Seite der Mann, der mit SGC verheiratet ist oder SGC, Spency zu dem Sleeves, hi Benny, guter Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Na, wie hast du geschlafen? Fangen wir doch mal so an heute.
1: Um Gottes Willen, ganz, ganz <lacht> weirde Frage, ganz, ganz weirde Frage.
0: Aber mal andere oh, okay. Fragen. Okay, ja? dann ist
1: es es ist Sonntag, das Wochenende ist vorbei. Also eher negativ.
0: Jetzt mal unter uns. Jetzt mal so ganz privat. Hast du was an beim Schlafen oder schläfst du nackig?
1: <lacht> also, das, das ist ja heute schon wieder hier ganz, 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 ganz. Los. Na, kommt, äh, das interessiert die
0: Zuhörer bestimmt.
1: Ich habe immer was an.
0: Du hast immer so Schlafanzug oder. Nee, 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 nee. Bumbel, also Unterbumbel unter und T-Shirt, okay. Ja, ja, easy. Genau, ja. Easy. <lacht> heute mal, heute mal der etwas Ganz andere gut. Content.
1: <lacht>
0: ja, geil. Also ich freue mich wieder, geil aufzunehmen, macht immer Bock. Wir sind ja auch immer ein bisschen im Vorgespräch, schauen, was wir so für, für Themen ansprechen und äh, ich habe eigentlich immer Bock am Anfang, oh, schon wieder Podcast aufnehmen. <lacht> eigentlich würde ich gerne in die Zone, aber jetzt bin ich, das ist wie Stream, das ist wirklich wie im Stream, ab und zu denken okay, jetzt streamen eigentlich heim und dann Machst du den Stream an, Franco hat das ja auch mal gesagt, dann läuft der Stream, läuft das Intro und dann bist du da und dann mit den ganzen netten Menschen, die dann in den Chat reinschreiben, dich begrüßen, es macht einfach unfassbar viel Spaß und hier ist es halt so, wenn ich deine Engelstimme höre, dann äh, geht es mir gleich viel besser.
1: Also das geht mir heute in die Richtung, yeah. Dennis, ich glaube wir müssen da nochmal drüber <lacht> Ich bin gut drauf, aber das, das, ja. ich
0: bin gut drauf. Ich strahle zwar nicht über beide Ohren, wie der Franco gestern im, im, im Stream auf Fogtimokti. <lacht> 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 aber wir wissen es ja, es liegt an dem Ring, es liegt an dem Ring.
1: Es liegt am Ring, <lacht> es liegt morgen dann Ring. noch die Goldszene, morgen Termin für die Goldszene <lacht> und, <lacht> <lacht> und dann ist das Outfit perfekt.
0: <lacht> ja, denke ich auch, aber lange Rede, kurzer Sinn würde ich sagen, dann starten wir langsam rein. Und wir haben ja heute, heute Sonntag, äh, richtig geile NFL-Spiele. Es geht jetzt richtig um, um den Einzug ins Super Bowl
1: Richtig. Und genau. wer Und denkst du. Heute Abend wird ja. entschieden, wer, wer in zwei Wochen im Super Bowl steht.
0: Geil. Wer ja. denkst du, wer macht's? Also AFC Championships, also die ich, Chiefs vs. Ravens.
1: Ich tatsächlich, also eigentlich würde ich sagen, Ravens 49ers Super Bowl. Aber ich würde jetzt mal so einen ganz, ganz krassen Außenseiter-Tipp abgeben und sage Ravens gegen Lions. Weil es einfach mal was anderes wäre.
0: Krass, okay. Ich habe jetzt auch schon von vielen gelesen und gehört, dass die wirklich tippen, dass die Chiefs gegen die Ravens weiterkommen. Dass die Chiefs die AFC Championship. Aber mit der Defense der Ravens. Also ich bin natürlich nicht so krass drin im NFL. Du weißt es oder auch die Leute wissen es. Ich habe jetzt dieses Jahr erst wirklich angefangen, das richtig zu verfolgen, aber so als Laie kann man schon sagen, die Defense von den Ravens ist geisteskrank. Das das ist so, wie wenn im Fußball 100 Virgil van Dijk drinstehen. Kommst nicht
1: vorbei. Ja, es ist... Und deswegen denke ich auch, dass die Chiefs das ähm, verlieren werden. Okay. Ja, ich bin... Ich tipp- und außerdem will ich was anderes sehen. Ich will nicht Taylor Swift im Super Bowl sehen. Weißt du, was ich meine? Weil ja, dann geht es ja. wieder nur da drum ja, und stimmt. so weiter. Und ach, das ist auch nervig. Dann wird wieder
0: die die ganze Zeit eingeblendet. Ist So eine wunderhübsche Frau. Aber es muss ja auch nicht immer sein. Da geht es um den Sport. Da okay. geht es um, dass die Männer sich dreckig machen. Dass uh, das einfach geil wird. Und ich tippe auf jeden Fall Ravens. Die werden die Chiefs schlagen. Und Lions 49ers. 49ers. Der Christian McCaffrey spielt, glaube ich, die Saison seines Lebens und äh, das würde er gegen die Lions auch wieder unter Beweis stellen. Bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Spätestens morgen wissen wir Bescheid.
0: Das stimmt, ja. Und dann Super Bowl. Wo, wo schaust du den Super Bowl? Wie immer zu Hause. Zu Hause, ganz gemütlich.
1: Eigentlich wie immer mit meiner Freundin zu Hause, easy.
0: Ja, nice. Sehr, sehr geil. Habt ihr, habt ihr da so ein Ritual bestellt oder was zu essen oder, oder macht ihr mach es einfach ganz gemütlich?
1: immer vorher aus, also. Wir machen es uns halt immer vorher aus. Meistens äh, gibt es so was, was typisches, paar Chicken Wings. Ähm, ja, immer mal kommt immer drauf an, auf was man Lust haben gerade.
0: Sehr geil, sehr geil. Dann würde ich sagen, start mal rein mit den News aus der Community. Oder hast du noch was zum Superbowl zu sagen? Bevor man da, äh nee,
1: nee, nee, passt. Passt, wir, wir können direkt starten.
0: Okay, dann kommen jetzt die neuesten News aus der Community. Und wir fangen schon mal mit was Traurigem an. Also ich habe ihn immer gefeiert mit seinen Streams, vor allem er hat mir ein Lied. Äh, damals, als ich das erste Mal bei ihm eingeschaltet habe, kam MDMA. Kennst du das? Es ist so ein. Wie, wie nennt sich der Musik? Die Musikreken. Also so ein, so ein Party-Lied, richtig, richtig geil so, zum Vipen. Und zwar geht es um den PAX United, um den Dennis. Der hat den Rücktritt aus dem Trading Cards Business bekannt gegeben auf Instagram mit einem riesen langen Text. Und ähm, so die, das Ding ist, der will auf jeden Fall dann den Fokus auf YouTube setzen. Wer nicht kennt, der hat glaube ich über 100.000 Follower auf YouTube, macht da ganz viele. So Panini Sammel äh, Sticker zu WM und EM, da hat er eine Million Aufrufe, also eine Million Aufrufe auf seinen YouTube Videos. Das ist schon, schon crazy. Und ich finde es eigentlich schade, ich fand ihn immer ganz lustig auch cool zuzuhören, vor allem auch wegen der Musik, ist ja wie bei dir, wenn du auf Fockti Mockti streamst, mit der Country Music, ich glaube, es gibt einfach viele, die auch einschalten, weil sie die Musik geil finden und ja. Ich glaube auch, ja. Also es ist schon, schon, schon schade, aber vielleicht kommen dann äh, mehrere geile YouTube-Videos von ihm, würde ich auch finden.
1: Würde ich auch fühlen, ja. Er war ja schon eher ein bisschen inaktiver die letzte Zeit. Man hat ja gemerkt so ein bisschen, dass er mit mit der einen oder anderen Sache ein bisschen zu tun hat, ähm, was er ja auch geschrieben hat mit dem dem ganzen Schwitzen für die ganzen Produkte und so weiter, weil das ja doch nicht ganz so einfach ist, da ranzukommen. Aber ja, ich denke, wir werden ihn noch auf der einen oder anderen Show sehen, weil er ja doch auch selber im Hobby drin steckt. Ja, ja, war auf jeden Fall erfrischend und ist schade, dass er jetzt äh, aufhört.
0: Easy. Und jetzt hat man gestern Samstagabend das Royal Rumble. Von der WWE und der Hype, der steigt und steigt und steigt und steigt. Das ist wirklich krass bei WWE und es wird so interessant. Ich war letztens mit einem Doc, äh, viele kennen ihn von euch, der ist auch in jedem Chat unterwegs, haben so ein bisschen geredet und der hat gemeint, es wird ein Riesenproblem, wenn die Panini keine Produkte an den Start bringt, weil Tops und WWE, das, die müssen sich auch erstmal beweisen, dann, falls das kommen würde, beziehungsweise an Fanatics und WWE. Die haben ja jetzt noch Produkte, ja, die, sie, die sie produziert haben und noch ausbringen dürfen. Aber was ist danach zum Beispiel mit dem Mercolate. Du hast ja das krasse Mercolade. Das kennst du auch wie, wie Mercolade. Ultra, ultra, wirklich das schönste Mercolade-Produkt, was Panini rausgebracht hat. Ich finde, da kann Football nicht mithalten. Alles mögliche mit dem Patches. Wir erinnern uns an steinisch Schotzi-Patch, was ausgeschaut hat wie ein Kunstwerk und war nur, in Anführungszeichen, nur zu 50 nummeriert. Es, also die Thematik bleibt weiterhin sauspannend.
1: Ja, ich denke, also either way, also egal, ob es bei Panini bleibt, Panini noch Produkte bringt oder nicht, die verschieben ja, glaube ich, mittlerweile jeden Release nach hinten, mhm. ähm, denke ich tatsächlich, dass wenn Tops das übernimmt, dann wird auch Tops schon mit den ersten Produkten am Start stehen. Und natürlich kennen wir, wie wir es kennen, wir kennen Tops Chrome. Ja, okay, muss man sich erstmal dran gewöhnen bei der WWE, aber Tops Chrome hat seinen ganz eigenen Charme, da kommen wir nachher auch noch mal dazu, denke ich, zu dem Thema Tops und Panini. Und Du hast natürlich dann auch gegebenenfalls Dynasty, du hast Inception, du hast ganz viele andere Serien, die in den Sportarten schon unterwegs sind, die ja auch ihre ihre Fanbase haben und oder wo die Leute halt auch sagen, das ist viel viel geiler als bei Panini beispielsweise. Dementsprechend wird es halt, ich sag mal, Umdenken geben und man darf auch nicht vergessen, dass gegebenenfalls ja Panini trotzdem noch ohne Rechte, ich weiß nicht wie das da läuft, Panini ohne Rechte trotzdem noch Produkte bringen könnte. Ja,
0: dann wird es laufen wie Leaf oder Futera, du hast wahrscheinlich geile Karten, aber sind halt eher uninteressant für die, für die äh, Menschen im Hobby.
1: Ja, das kommt halt immer darauf an, ich sag mal, dann sind sie natürlich auch günstiger und... Den Na klar, wir hatten, die, wir hatten die Thematik ja schon
0: mal, einen Leaf-Messi-Autograph, ja. wenn man absoluter Messi-Fan ist, dann kann man sich auch eins von Leaf holen, was keine zigtausende Euro kostet, sondern vielleicht in Anführungszeichen, wenn es um Messi geht, nur ein paar hundert und ähm, das ist dann schon geil, ja, das, das hat immer so, ja, so einen gewissen, so ein Beigeschmeckli, so so und,
1: Was mir jetzt gerade noch einfällt, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, ähm, Top Stadium Club kam ja jetzt gerade im Baseball wieder raus mhm. und da gibt es ja auch sehr viele Fans und stell dir Stadium Club mit den verschiedenen Artworks im WWE vor, also das würde ich schon sehr, sehr feiern, bin ich ehrlich.
0: Ja, aber WWE lebt halt auch von den On-Card-Autos. Und Tops und On-Card-Autos haben wir, beim, haben wir eigentlich nur im Baseball. Außer, wie du vorhin gesagt hattest, ähm, bei Dynasty. Das ist halt ein sehr, sehr, teures Produkt. Aber wie du auch meintest, mit äh, Inception, da kann ich es mir wieder, ich wollte dich nicht unterbrechen, weil du es gesagt hast, Inception, WWE, kann ich mir richtig gut vorstellen. Dass das richtig gut funktionieren würde und auch gut ankommen würde.
1: Ja, denke ich auch. Und natürlich hast du ich weiß nicht, wie, wie die Verteilung ist, aber ich würde fast meinen, dass du bei WWE mindestens genauso viele Sticker-Autographs bei Panini hast, wie du in einem Fußball-Panini-Produkt hast.
0: Also, ja, du ja, hast bei ja genau.
1: Aber sonst ist ja auch alles Sticker, dementsprechend ja, Nur zum, zum ja, Vergleich. Wird da jetzt kein, großer, ja, ja. Wird jetzt kein großer, großer, großer Aufschrei sein. Wenn du natürlich jetzt zum Beispiel im Baseball die Oncard autogramme wegnehmen würdest, ich glaube, da wäre der Aufschrei größer, als äh, wenn du bei WWE einfach genauso Sticker und Oncard bringst, wie Definitiv. jetzt aktuell
0: auch schon. Definitiv. Ja gut, auf jeden Fall, schauen wir mal, was WWE so weiterhin mit sich bringt. Finde ich auf jeden Fall geil, dass sich da eine neue Sportart vor allem auch im deutschsprachigen Reich äh, Reich. <lacht> im deutschsprachigen Raum aber ich glaube, das ist vorausschneidend <lacht> ähm, mit sich bringt ähm, aber er meinte halt auch, dass Amerika wir wissen gar nicht, in Deutschland wir wissen gar nicht, was WWE in Amerika vor allem gerade für einen Hype existiert. Egal, äh wird auf jeden Fall spannend. Wir machen weiter mit den neuesten News oder mit den News aus der Community. Und zwar, MS Chrome ist ja auch mal in Deutschland dann angekommen, sind ausgeliefert worden. Und wir hatten bei Pushstick im Local Card Shop, hatten wir gleich einen Super Banger. Erstmal zur Box, 8 bis 9 nummerierte, ein Autograph. Für 110 Euro ist ein geiles Produkt. Erstmal.
1: Ist ein geiles Produkt, wenn man bedenkt, Schweine drin,
0: Kaka. Kini,
1: Kaka. Wer ist noch drin? Rooney, glaube ich auch. noch
0: Rooney drin, Lothar Matthäus ist drin. Es Lothar Matthäus, genau. Es sind so viele Legenden drin. Also wirklich, wirklich cooles Produkt. Und da wurde Superfractor One of One Killini Autograph gezogen. Sehr geil. Ich habe mir schon gedacht, ich habe noch nie eine Super Superfraktor gezogen. Und dann kommt, wir dürfen den Namen nicht erwähnen. Pille, kommt der Pille, der Daniel, kommt in den Laden. Öffnet eine Ding, eine MLS und haut das Ding raus. Und haut die Superfrage raus. Und nicht nur das, dann zieht er noch eine Messi zu 50, absolute Chase-Karte in den Spiel. (lacht) Ja, und die Shortprint? Ja, und das war die die Shortprint. Und dann noch einen Messi zu 99. Perfekt. Perfekt, Digga. (lacht) Also für den hat sich das Produkt schon mal äh, wirklich ausgezahlt. Wirklich geil. Also wirklich, wirklich geil. Ähm, was hat man noch? Wir haben noch einen Nachtrag von letzter Woche, weil wir uns da nicht ganz sicher waren. Da geht auf jeden Fall Glückwunsch und ein dickes GG an den German Trading Cards, an den Max raus. Der hat nämlich on Onstream ein richtig fettes Case geöffnet. Da war er drin, jetzt haltet euch fest, Kaboom Bichon Robinson Rookie zu 10. Kaboom Patrick Mahomes, Isaiah Pacheco und Josh Jacobs Redemption Cards und eine Sam Laporta Rookie Patch Autograph, in Klammern RPA sagt man dazu, umgangssprachlich, äh, zu 49, bzw. abgekürzt. Das war krass. Und das alles in einem Case absolut. In einem Case. Ich
1: glaube, ich glaube, der Pacheco und Josh Jacobs waren doch sogar stained glass, oder?
0: Die, stimmt, ja, genau, der war glass. Ja, der sind... <lacht>
1: Stimmt, stimmt, ja. ja.
0: Ja. Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Da macht es natürlich Spaß, wenn du so einen Case hast, da geht es natürlich richtig ab.
1: 100%.
0: Wirklich krass, also den Case, den hätte ich gerne auch gebreakt bin ich dir early.
1: Ja, safe. safe, safe, safe.
0: Und wir sind weiterhin, weiterhin im Disney-Hype. Und zwar lässt sich das ganz gut widerspiegeln, wenn wir uns mal die Verkäufe anschauen. Die haben wir vorhin noch ein bisschen rausgesucht und das sind Einige High-Value-Karten sind schon verkauft worden. Also im vierstelligen Bereich sind da äh, Sachen verkauft worden. Kurz ein paar Beispiele. Mickey Mouse zu 10. Jetzt haltet euch fest. Mickey Mouse zu 10. Ein Disney-Produkt. Wurde für, 5.000, also für knapp 5,1k verkauft. Dann die Bell Super Fractor 9,8.000. Donald Duck zu 5 in einer PSA 10. In einen, äh, wurde verkauft für 5,1K und das Quad-Auto Mickey, Donald, Goofy, Bluetooth 10 für knapp 4K und das ist schon wirklich, wirklich crazy und dann haben wir noch Dual Mickey und mini zu 50, also Gold ist ja das beliebteste Insert wissen wir äh, für 3K und wie kannst du dir das erklären Spency, dass diese Karten für so viel Geld weggehen?
1: Das ja, kann ja nicht naja, nur der Hype also, sein. Wir haben es ja selber schon gesehen. Wir haben es ja selber schon gesehen, es ist unglaublich gute Qualität. Es ist Top Chrome. Top Chrome ist einfach zieht im Hobby, egal welche Sportart, welches whatever. Es ist Top Chrome, das zieht immer. Und es ist die Erstauflage, deswegen sind auch die Boxen schon in unermessliche gestiegen. Das ist alles hängt alles ein bisschen zusammen und Disney halt, Disney ist halt nicht nur irgendwie so für Sportenthusiasten, sondern Disney ist halt für alle. Ja, weil Disney, jeder ist mit Disney aufgewachsen. Heutzutage die Kinder, Disney-Filme, wir damals Disney-Filme, unsere Eltern, weiß nicht wie alt die nee, sind. Ich lebe äh, Disney. Steamboat Willy ist jetzt, ist die Lizenz ausgelaufen, das mm. ist 100 Jahre alt. Das ist crazy. Weißt du, was ich meine? Ja. Dementsprechend. Das kennt ich, halt auch das jeder. Das Alter, alle Altersklassen. Genau. Das feiert nicht jeder,
0: ist auch verständlich, oder kann man nachvollziehen. Also ich... Für mich sind es keine Menschen, die Disney nicht feiern, aber ist ja egal, das sei es so. Aber es ist schon krass. Aber die Boxen sind sogar vom Preis zurückgegangen. Wir haben kurzzeitig, hatten wir es immer bei 750, jetzt sind wir so bei 500, 550 Euro die Box. Aber die Einzelkarten sind trotzdem Wahnsinn, Wahnsinn, was da für Preise erzielt werden. Also wirklich ein geiles Produkt. Für mich das Produkt des Jahres 2023, bin ich ehrlich. Einfach geil. wir ja, mir auch noch, wir mir auf Whatnot, äh, quasi 24-7 äh, Breaks von Disney an. <lacht> oder gestern, oder gestern, Franco auf äh, Wokti Mokti hat auch Disney aufgemacht. Das ist wirklich geil. Wirklich, wirklich geil.
1: Ich bin auch schon auf dein erstes Opening gespannt. Ja, ich werde singen. singen. Ich
0: werde singen, ich werde tanzen. Es wird, das wird, äh, ich werde komplett in meinem Element sein. Vielleicht kann ich noch meinen Bruder akquirieren. Vielleicht hat er ja noch Bock vielleicht macht er mit, das wäre auch geil, der kennt sogar äh, eins, ich glaube der kann, äh, findet Nemo (lacht) kann der äh, von 0 bis Minute weiß nicht wie lange das geht, sagen wir mal 90 Minuten kann der die Filmsequenzen nachsprechen so ist der drin (lacht) also wirklich, wirklich krass krass. gut dann haben wir aus Hanau, wer es nicht kennt die Card Partys, die haben auch einen Shop einen Pokémon Shop, ganz viele Turniere Uh, stand, uh, finden da immer statt Pokémon, One Piece etc. Und die haben so eine Mystery Box oder so ein Mystery Pack uh, für, kostet 14 Euro gell? und da ist jetzt gezogen worden der Chase und zwar ein Base Set Booster ist auch ziemlich geil, auch mal GG an denjenigen der das gezogen hat und dann haben wir noch einen geilen Pull aus der Community von Magic Mike Mike's Magic uh, Kenny Pickett <lacht> R- Magic Mike. Magic Mike. Magic Mike. Äh, Kenny Pickett Rookie Patch Autograph zu 10 aus Contenders und dann haben wir ein bisschen geschaut, die ist so circa 1K wert. Also war wieder eine geile, geile Woche.
1: War das richtig macht Spaß. geil. Also ist einiges ja. wieder rausgekommen aus den, aus den Breaks, ja, absolut. Gut, bleibt mal vielleicht gleich, weil, wir gerade, weil du gerade über die Verkaufspreise gesprochen hast, ähm, für, bei Verkaufspreisen. Jeder von uns wahrscheinlich kennt Goldin. Da haben wir auch einen spannenden News mitgebracht oder beziehungsweise auch ein Thema, wo wir vielleicht mal kurz diskutieren können. Und zwar habe ich einen Artikel gesehen und wir haben ja schon am 31.12. den Verkauf von Bronny James Superfractor Autograph gesehen. Ging ja auch über Golden Und da war es so, dass das overall für 3.600 Dollar verkauft wurde. Und derjenige, der den den Superfractor hatte, hat aber vorher schon, bevor die Karte gecreated wurde, schon im RAW-Zustand Angebote von 20.000 bekommen hat dann gesagt, nein, er gibt es zu Goldin, weil halt Goldin ist halt eine Marke, ist ein Name. Ähm, ja, und da hat halt gedacht, wahrscheinlich, er kriegt noch mehr, ja. wenn's die, wenn die es traden und dann verkaufen. Hat aber dann im Endeffekt nur 3600 bekommen. So, das war schon ein herber Rückschlag und so eine kleine Überraschung. Trümmerbuch. Als nächstes habe ich jetzt, ja, kann man schon, kann man schon so sagen, dann habe ich jetzt einen, einen, einen äh, Erfahrungsbericht gelesen. Und zwar hat einer einen Kollektor, seine Tom Brady, aus Bowman Draft, was wir übrigens am Donnerstag auch machen, wenn es ausverkauft ist im RTB, wo immer noch die 12 von 50 Autocraft fehlt, wo es einen 500.000 Dollar Bounty gibt. Stell dir vor, du hat ziehst sie, Alter. Zu 75? Ja, das, Alter, wenn ich stell das. Stell dir vor, du ziehst und sie, sie
0: on-stream für, und, 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 dann ist, dann für dann denjenigen, der den Spot hat. Alles Schwede, der. Dann dreh ich durch. <lacht>
1: oh, stell dir du, vor, du so durch, Case. <lacht> Dann dreh ich komplett durch. Sag ich sowieso. wie es ist. Um, Anyway, Fuck. der hat eine. Omen Draft Tom Brady zu 75 zu Goldin gegeben, Raw. Goldin hat gesagt, okay, wir graden das für dich und wir werden dann deine Auktion in die ähm, Januar Elite oder in die Premier Auction mit reinbringen. Es gibt ja immer so verschiedene Kategorien bei Goldin. Und jetzt hat er einmal seine Erfahrung damit geschildert. Als erstes hat er kritisiert, dass es eine, anderthalb Wochen länger gedauert hat, das Grading, als was sie versprochen hatten bei Goldin. Dann hat er gesagt, sein Vertrag mit Goldin war sechs Seiten lang. Ja. Ähm, die Bearbeitungszeit war, war echt schlecht, Kommunikation war komplett schlecht. Und jetzt haltet euch fest, was ja dann, also vielleicht kann man darauf noch, äh, ich sag mal, drüber wegsehen. Seine Karte wurde für ungefähr 50% von den aktuellen Coms verkauft. Das bedeutet, er hat nicht nur die Zeit investiert und so weiter und gewartet und gewartet und so weiter, sondern er hat tatsächlich auch nur 50% von den aktuellen Comps bekommen. Was echt crazy ist, wenn man bedenkt, dass man über Goldin ja eigentlich erwartet, dass man einen besseren Preis erzielt. Und das wäre jetzt das zweite Beispiel, wo man sagen kann, also das ist jetzt nur meine Meinung und so das Gefühl, was ich habe, Goldin würde sich oder lohnt sich nur, wenn man wirklich, wirklich High-End-Pieces ähm, hat. Also richtige High-End-Sachen. Was denkst du?
0: Vor allem in so Memorabilia-Zeug glaube ich, dass halt da Goldin krasser ist. Ja, ich bin ja gespannt, weil das kriegt ja PVCC auch mit. Und da haben wir jetzt aber leider keinen Vergleichswert. Ähm, die, sind, die stehen ja k- krass in der Konkurrenz, oder? Das sind so zwei gleich große Auktionshäuser, würde ich meinen. Oder ähnlich groß und jetzt mit Fanatics im Rücken von PVCC oder PWCC, ähm, das ist schon krass. Also 50 Prozent weniger, also von den Komms über Gold, über eigentlich das bekannteste Auktionshaus im äh, dem Bereich, ist schon, ist schon crazy. Gab es ja sogar eine eigene Netflix-Serie und da wird es eine Staffel 2 jetzt auch geben. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was ich von halten soll. Ich finde es schwierig. Ich hätte sie wahrscheinlich also da muss man sich jetzt über, echt überlegen, ob man so äh, mit Value-Karten überhaupt noch dahin schickt, Auch wenn es eine Fractor ist von Brony James. Da verkaufe ich die Eben. lieber über, über Ebay oder also sonst ich denke, über. Das ist ich denke auch tatsächlich, dass es
1: über PVCC einen besseren Verkaufspreis erzielt hätte, weil PVCC jetzt nicht, also eher bekannt ist für eine breitere Masse, also mehr als mehr Angebot. Goldin ist ja wirklich nur für diese Spitzen, also finde ich, jetzt auch ja, meiner persönlichen Für Fall, die Großverdiener halt, für die, Spitzen.
0: Mal, die mal 2 Millionen für ein Piece oder so zahlen. Genau, ja,
1: exakt. Und dementsprechend denke ich, dass du über PVCC mit, ich sag mal, Mid-Value-Karten oder jetzt halt was nicht High-Value ist, würdest du wahrscheinlich über PVCC einen besseren Preis erzielen. Den besten Preis hättest du hier erzielt, wenn du das Ding einfach auf Ebay gehauen hättest. Weißt du, was ich meine? Definitiv. Also, ja. Krass. Es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall verrückt. Das ist Nichtsdestotrotz. Ja. Ähm, Glaube ich, war das Goldie? Nee, das war die jetzt. P- jetzt kommt PVCC. Ähm, die Caitlin Clark First Super Fractor auto wurde verkauft für 78.000.
0: Das ist da auch hat auch crazy. niemand
1: mitgerechnet. Das ist kompletter Wahnsinn. Und davor hatten wir den höchsten äh, Woman-Basketball-Sale ever mit äh, Sabrina Ionescu. Da, der lag bei 11,5k. Und wenn man sich das dann mal überlegt, dass das Autograph von Caitlin Clark für 78.000 ging, das ist komplett gestört. 78.000? Einfach mal, sieben mal so viel.
0: <lacht> das wird auch lang dauern, wahrscheinlich bis den Betrag im Frauenbasketball mal eine Karte wieder übergeben wird. Das wird, glaube ich, sehr, sehr lang dauern, wenn es überhaupt passiert.
1: Krass, 78.000. Ja.
0: Und Bronny James, der Sohn von LeBron James, ging für drei, Und ne, was war es? fünf, fünf. Nee, 3,6. 3,6 K. Das muss man sich mal ja. vorstellen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist, das
1: ist Wahnsinn.
0: Aber wenn wir schon in Aktionshäusern <lacht> sind, Bro, dann haben wir ja schon... Wollte Scham- ich gerade sagen, genau. Ja, äh, die
1: Überleitung wäre im Endeffekt, wir haben jetzt gerade über PVC und Golden gesprochen und jetzt vergleichen wir mal noch zwei Branchen Primusse, aber aus einer anderen Branche, kann man sagen.
0: Ja, und zwar reizt sich neben Cristiano Ronaldo, neben Peli. Neben Mbappé und neben Messi endlich auch mal ein deutscher Fußballer mit in die teuersten Soccerverkäufe mit rein. Und es ist kein, geringer, kein geringerer als Bambi, Jamal Musiala, Rookie, Superfractor aus Tops 2020. Äh, user Chrome in der PSA 9 ist verkauft worden für 27.400 Dollar. Das ist Das ist absurd.
1: Das ist absurd, vor allen Dingen, wenn wir, ich weiß ja schon, was was du als nächstes für ein Beispiel bringen wirst, wenn man sich den Vergleich einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, ist es wirklich, wirklich absurd.
0: Denn wir haben jetzt ein teureres Set, aber ein anderer Hersteller und zwar Panini Obsidian, denk mal das Set Panini Obsidian kostet so 350 bis 400, Top Chrome hat 200 gekostet. Um, also sagen wir jetzt doppelte mehr, wenn wir mit 400 ausgehen. Jetzt haben wir die One-of-One-Rookie, also ohne Autograph, gell? beide ohne Autograph.
1: Ja, beide ohne Autograph. In
0: einer PSA 10 ist am 28.01. Ja. welcher ist denn heute?
1: Das ist heute. ist
0: heute verkauft worden für knapp 5.000 US-Dollar. Das sind 12.400, äh, Entschuldigung, 22.400 Unterschied. Oder sagen sag mal, 22.000 Dollar Unterschied. Und wie kommt es? Ist Superfractor beliebter als das Obsidian, obwohl das das teure Produkt ist? Und keine Ahnung, ist das Standing höher? Eigentlich ja, oder?
1: Also, also ich denke, hier ist halt einfach das Thema Superfractor, Tops Chrome, die Geschichte, die, die Beliebtheit im, im, in der ganzen Welt und vor allen Dingen speziell auch im Soccer einfach, ist Tops... Top-Notch. Ich würde jetzt meinen, im Baseball ja sowieso auch. Ähm, wo ist Panini Top-Notch? Gut, NBA und NFL, weil mhm. eben da keine Rechte bei Tops liegen, noch nicht. Nichtsdestotrotz, da wo Tops im Hobby drin steckt, jetzt die großen, sag ich mal, Soccer, Baseball, wo sie die Rechte haben und so weiter, ist es einfach Top-Notch. Kann man, kann man einfach so sagen. Und Superfractor ist scheinbar 22.000 Mal beliebter in Anführungszeichen, wie die Obsidian One of One. Ja, ich Obwohl sagen, die auch PSA 10 ist und die Super ist PSA 9.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dass wir reden ja nicht hier um ein paar Hundert, sondern geht es um 22.000 Glocken. Ja. Das sind okay. beides eine One of One Rookie und jeder kennt das Obsidian Design, das ist ultra schön, aber eine, eine Super Fractor ist halt einfach, wie du gesagt hast, das ist ein Amplus Ultra. Also Tops to the Moon, würde ich sagen. Das ist ja Tops to the Moon. Wirklich, wirklich, wirklich crazy. Also dann haben wir mal den so Vergleich es, ja. zu Tops und Panini, relativ identische Karten, mal One of One Rookie. Und obwohl die Panini sogar, wie du gesagt hattest, höher gegradet wurde mit einer PSA 10. Also wirklich verrückt. Leute, Tops, Beste.
1: Ja, im Soc- Soccer ist einfach Tops, ist einfach Top-Notch. Ist einfach so. Kann man, kann man nicht anders ja. sagen. Da kommt Panini nicht hin. Ich bin jetzt gespannt, wie sich das entwickelt, wenn... Tops die anderen Sportarten übernimmt, ob Panini dann vielleicht, ich sag mal, in eher kleineren Sportarten, wie halt eben Soccer, weil das Hobby, in also weil die Masse an soccer collectors noch nicht so groß ist wie in anderen Sportarten, ob Panini dann versucht, vielleicht dort nochmal irgendwie zu pushen, anzugreifen. Ähm, ja. ja, Panini hat ja
0: weiterhin die Rechte an der, an der Premier League, an Kylian Mbappé und so weiter und so fort. Ich glaube, an der Serie A. Ähm da wird es ja weiterhin was geben und vielleicht müssen die jetzt einfach nochmal noch mal eine Schippe drauflegen, zum Beispiel zu ihren Select-Produkten, die ja schon die ja schon geil waren, Brison und Select, vielleicht nochmal eine Schippe drauf und mal schön, wie sich das entwickelt, also ich finde das crazy. Da, da brauchen wir ich glaube, das findet jeder krass, das ist einfach der Vergleich 22.000, es ist äh, ein, ein Statement.
1: Ist auf jeden Fall, ja, absolut, also ist echt, ist schon, ich sag mal, eine Differenz, wenn man jetzt sagen würde, okay, das sind vielleicht 5.000 oder so, okay,
0: ja, dann Und das Thema Superfactor. Beide, ja.
1: beide am gleichen Tag verkauft wurden. Hm. Weißt du, also das ist schon klar. Das eine wurde über Gold verkauft, andere über eBay. Ja, okay. Aber das ja, ist vielleicht, ein, ist vielleicht ein Punkt. Aber nichtsdestotrotz, 22.000 ist schon auch ein heftiges heftiges Statement. Heftiges Statement.
0: Dann würde ich sagen, bevor, wir, wir, vielleicht, bevor wir dann genau, in die teuersten ja. Verkäufe kommen, äh, noch ein kurzer Ausblick auf. Nächste Woche, da werden wir das Thema Tops und Panini wieder mal unter die Lupe nehmen.
1: Genau. Was? Ein kleines Update. Genau. Wie, wie, wie ist der Rechtsstreit? Wo stehen wir? Gibt es Entscheidungen? Gibt es schon ein Datum? Wann, wie, was, warum? Und da werden wir mal wieder ein kleines Update geben.
0: Ja, werden wir so den Monat rum. Den ersten Monat des Jahres 24 ist rum und da denke ich, wird schon ein bisschen was wieder zusammengekommen sein. Wie ist da der, der, der Stand momentan ist. Der Stand der Dinge. Genau. Gut. Spency Mansy.
1: Ja, Enes, jetzt kommt deine Lieblingskategorie. Ähm, die wird, die also wird, eh also wird eh bald die abgeschafft.
0: Also Die wird bald abgeschafft, genau.
1: Wir ich müssen teile dir wieder ein paar Bilder und du sagst mir, was diese Karte wert ist.
0: Wir machen jetzt wir wir dann ein Outro. Also wir, wir Enes haben hat wieder reingeschissen. Ja, aber, Entschuldigung, ich würde den Hörner <lacht> brechen.
1: Wir haben eine kleine Extended Version heute, weil es gab noch ein paar interessante Sales, die ich dir auf jeden Fall noch zeigen muss. Oh no. Am Ende der normalen Kategorie. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal auch mit was an, was nicht so ähm, ja, oft verkauft wird oder was man nicht so oft sehen. Und zwar von 1965 Top Baseball zweite, dritte und vierte Serie eine Sealed Box mit 24 Sealed Packs.
0: Das ist ja cool. Aber da schätze, das ne? schätze ich jetzt nicht den Preis. Da kannst du ja einfach mal sagen, was so, so, so eine Box ist. Nee, weghält. da
1: schätzt du jetzt den Preis, weil die, die gehören dazu. Die gehört schon dazu. Aus welchem Jahr? 1965.
0: Ui. Boah, eine Sealed Box. <lacht> mein Gott. Guck, was
1: draufsteht? Fünf, wie hat damals kostet? 5 Cent oder was? Ein Pack. Ja, kann sein oder mhm. die ganze Box, ich weiß es nicht.
0: Na, glaub, normal sind ja immer da die, die Packs ausgepre- ausgepreist. Ähm, ja, äh, 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 ich sag äh, 10k, 15k. Äh,
1: 336.000 verkauft über Heritage und zwar ausgelaufen gestern.
0: Ja, ich habe jetzt irgendwas gesagt, mein, das ist <lacht> eine Sealed Box
1: ja eine Seal Box. vor, der reißt <lacht> die auf.
0: Um Gottes Willen.
1: (lacht) Ja, hoffentlich nicht. Oder hoffentlich.
0: Alter, schön, sage das da sind 10 Packs drin. Und wieder 36.000 verbrannt. Und wieder 36.000 verbrannt. (lacht) Ja, wahrscheinlich.
1: Weil wir vorhin schon über NFL geredet haben, kommen wir jetzt gleich mal zu einem Verkauf, der ganz gut dazu passt. Und zwar 2017 National Treasures Red Rookie Patch Autograph. Allerdings... Horizontal mm. um, Patrick Mahomes in einer BGS 9. On-Card, Autograph, One of one.
0: Ja, okay, jetzt gerade noch mal ein bisschen der Hype gell, wegen Super Body mody ähm, Ja, ich fange mal gleich mit 150.000 an. 330.755 verkauft es
1: nicht. über Gold. Es
0: ist horizontal. Meinst du, das kann doch nur ja. an dem Hype liegen, weil die gerade im Championship-Finale stehen?
1: Ja, na klar, das ist wahrscheinlich ein Gamble. Also das ja. ist natürlich wieder eine gute Zeit, das zu verkaufen. Äh, das ist ja immer so, dass wenn vor großen Spielen oder natürlich, natürlich Glück ja. danach, aber eher vor großen Spielen, wahrscheinlich bist du meist besser dran. Wenn er wenn dann, wenn dann rausfliegt, dann ist die Karte wahrscheinlich gleich mal wieder 20, 30, 40.000 weniger wert. Ich
0: hätte die Standard-Karte hätte ich auf 300.000 geschätzt, aber Horizontal, okay. Ja, mein Gott. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich reinkackt. Schon wieder Horizontal.
1: <lacht> Schon wieder Horizontal, genau. 1951 Bowman Mickey Mantle Rookie PSA 8. Das ist nicht die Iconic Mantle Karte. Mhm. Nur nochmal, um es die Erinnerung zu rufen.
0: Ja, oh, krass gegradet, gell?
1: Ja, verkauft über Gold in. Mhm. Und krass gegradet, ja, das stimmt.
0: Mein Gott. 200...
1: 12.000 342.832.20. okay es ist, es ist wirklich geisteskrank Wir haben auch gleich wieder den Klassiker den wir eigentlich auch mal dabei haben und zwar 1986 ist die nächste Fleer Michael Jordan Rookie PSA 10 verkauft über Heritage Auctions PSA 10. Und mit dem Gold Diamond von NBA, also zertifiziert auch von NBA nochmal.
0: Ähm, ja, die wird, die muss, die muss teurer sein als Mickey Mantle. PSA 10. 400.
1: 400? Ja. Ist tatsächlich ziemlich gut geschätzt. 372.000.
0: 372.000, okay.
1: Ja. Das war echt tatsächlich sehr, sehr gut geschätzt. Das war jetzt die bisher die teuerste
0: Karte von den dreien, die wir hatten, richtig?
1: Korrekt, ja. ja.
0: Was haben wir Platz Top 5?
1: Top 5, genau. Okay. Das waren also, wir haben aber schon vier gehabt, weil wir hatten die, ähm, also die Baseball, wir hatten das, dazu. das Pack, also ah, die Box, ah, okay, genau, okay, die Box. Okay. Wir hatten den Mickey Mantle jetzt, hm. jetzt Michael Jordan und jetzt kommt die letzte Karte 1916. Blank Bags Babe Ruth Rookie Karte in einer SGC 5,5. Hey,
0: hey, hey, hey. Auch verkauft über Heritage. Warte mal, was war das für eine Babe Ruth, die damals verkauft wurde?
1: Das war eine andere. Das war äh, Baltimore News 1914, glaube ich.
0: Die ist teurer als die Jordan. Äh, Moment, ja. Ist die siebenstellig. Ich habe
1: 670.000. Oh, das war auch wieder sehr stark. 630.000 verkauft. Oha. Gestern. Oh, okay. Ich bin besser mich. <lacht> ja. ich glaub, high Value ist dein Ding. <lacht> High-Value ist dein Ding. Ja, weil ich
0: in der Nacht immer okay. von, von solchen Zahlen träume, deswegen äh, kann ich mich dann damit äh, besser identifizieren. Oh, oh, Ich oh, merke oh, schon. Oh, ähm,
1: wir kommen oh. wieder zu unseren üblichen Verdächtigen im Soccer. Und zwar fangen wir an mit 1958 Ali das ist immer, Also der Zungbecher ist geisteskrank. Pele PSA 7.
0: Das ist die Pele karte Bruder. Ja, korrekt. Millionen ist die PSA 9 verkauft worden. Boah, ganz schwer. Also definitiv sechsstellig. Brauchen wir nicht drüber reden. Alles andere wäre crazy. Scheiße, 312?
1: Wie viel? 312? Mhm. Wir liegen hier bei einem Verkauf von 85.400 über Golden.
0: Das ist auch schon wieder crazy. Weil, <lacht> ja, also die zwei Stufen besser, ich glaube, das war eine PSA 9 oder, oder, ich glaube, das war PSA 9, die glaub, für 1,2 ja. Millionen verkauft wurde. Jetzt hast du eine,
1: ja, aber das war, wenn
0: die, noch mal jemand auf dem Messen zu mir herkommt und war. sagt, ich habe hier eine PSA 10, ich hätte gern 500, äh, die kostet 500, ich habe hier eine PSA 9 können wir da 4,50 machen, dann schicke ich das nächste Mal gleich wieder weg, weil das gibt es ja lächerlich, dann kriegt er für die PSA 9, kriegt er dann 100.
1: <lacht> ja, das ist, also ist aber auch begründet, ich sag mal, zu der Zeit war natürlich sogar auch ganz anders im Hype, dementsprechend Covid und so weiter, natürlich sind die alle teurer gewesen, ähm, ja, das ändert sich halt immer von, von Zeit zu Zeit. ja. ja. Jetzt haben wir Eine sehr interessante Karte, und zwar 2022. Panini Instant Lionel Messi FIFA World Cup Katar Autograph One of One in einer PSA 9 Auto 10.
0: Und auf der Karte hält er den Weltpokal in der Hand.
1: Hält er den Weltpokal und das ist eine On-Demand-Karte. Also die ist nicht aus einem Set, sondern die ist halt Panini Instant. Sowas wie... ähm, Project 22, Tops Living Set und solche Sachen.
0: Es ist so schwer, das kann alles sein. Aber die ist sechsstellig, die, die Messi Leute sind verrückt und der, vor allem, wenn da kommt ja aber auf das Insert auch drauf an, was für ein Spieler da abgebildet oder was der gerade macht mit der Hand Gottes zum einen. Äh, Hand Gottes war Marathoner sorry. Wenn er so seine zwei Finger nach oben streckt, ist immer teurer. Dann jetzt hat er einen Weltpokal in der Hand. Ähm, ich sag ich sage
1: 140.000. Das war auch sehr, sehr stark. 126.000, verkauft über PVCC am 26. Januar. Krass, aber das,
0: die, das war klar, dass die, also was heißt das, war klar, aber ähm, dass die so teuer wird, kann, kann man sich gut vorstellen, weil er einfach den Weltpokal in der Hand hält und es ist die One of One. Da gibt ein Messi-Fan, ja, der, der hat dafür Geld. auf jeden das, Fall so viel Geld aus.
1: Das ist tatsächlich auch die teuerste On-Demand-Karte, die Panini je produziert hat. <lacht> okay. Krass. Also, stand jetzt.
0: Crazy. Stand jetzt. Das ist eine So, wir haben Zeit noch für. einen,
1: bevor es zu den ähm, etwas interessanteren Verkäufen geht, die nicht in den Top 5, Top 3 liegen. Mhm. Und zwar haben wir noch mal eine Messi-Karte. 2004 Panini Sports, Lionel Messi, Mega Cracks PSA 10. Zu so Fierce Rookie. Ja, korrekt. In einer PSA 10 verkauft über Golden.
0: Verkauft über Goldin, okay? Wenn sie über Goldin verkauft, 80 Euro.
1: Ja, nicht ganz. Nein. Vielleicht nochmal neun Tipps.
0: Ähm, ich sag
1: 27.000. 322.080. Was? Euro und damit nur 8.000 Dollar an den Top 5 Overall vorbeigeschrammt für diese Woche.
0: Willst du mich verarschen? Und es hätte fast die erste Sockerkarte karte mal reingeschafft.
1: Ja, korrekt. Seit der Podcast besteht, wäre das die erste Sockerkarte gewesen, die in den Top 5 overall gewesen Alter, wäre. Alter, wie
0: kann ich denn wie so daneben 6. liegen?
1: Das ist schon ein paar... Also, das ja. ist gerade wieder hart. Oha! Das ist... Ui. Ähm, PSA 10 und wenn ich jetzt mal schaue, PSA 10 Mega Cracks oder beziehungsweise das ist generell oder? Messi Mega Cracks, müssten wir mal gucken, müsste die teuerste Mega Cracks ever sein. Ja, korrekt. Und Population 1. Entschuldigung? Nee, Entschuldigung, ähm, in, es wurde schon eine PSA 10 verkauft, für 336, mhm. im, am 28. Juni 2021. Dann ist es die zweiteuerste. Ich bin gespannt, wo Ach, so eine ich Karte liegt, 312.
0: wenn wir in 10 Jahren die teuersten Verkäufe machen und dann eine mhm. messi mega cracks rookie haben. Da bin ich so gespannt, weil dann ist das einfach die eine der Legends, die jemals Fußball gespielt haben.
1: Das äh, ist korrekt, ja. Das ist korrekt. Aber man darf auch nicht vergessen, ähm, dass die Karte tatsächlich in PSA 10 auch schon mal für's, jetzt hätte ich fast was gesagt, für 116.988 verkauft wurde. Hm, okay. Also, ja. Die ist schwankt auch eher sehr. Ich glaube, da liegt es einfach an dem, an dem Angebot. Du hast natürlich nicht immer eine PSA so, 10 warte mal, dann, im Angebot. Dann gibt
0: es dann gibt's die öfter eine PSA 10. Ja, ja, klar. Ah, also okay. ich, was ah, okay. ich jetzt hier schon
1: okay. sehe, sind das auf jeden Fall 1, 2, 3, 4 Stück, habe ich schon gesehen. Ah, okay. Mhm. Auf den ersten Blick. Äh, ja, genau.
0: Ich hätte gerne so eine Karte. <lacht> bitte? Ich hätte gerne so eine Karte, bitte.
1: Ja, äh, ich auch. Und ist ähm, anyway, ich würde an jetzt nochmal, weil, weil wir sind jetzt durch die äh, Top 5, Top 3 durch. Und jetzt würde ich dir gerne nochmal ein paar sehr interessante Karten zeigen, beziehungsweise dir sie nochmal zeigen, weil die ähm, auch nochmal in der Woche dabei waren jetzt, aber nicht unter den Top 3 oder Top 5. Mhm. Und es ist so, dass wir jetzt hier, was ich dir gerade zeige, 1958, Aliver Bodaget, Pelé, hatten wir eben schon, hier ist es jetzt aber eine PSA 5 und... Jetzt halte ich fest, da ist ein On-Card Autograph drauf. Cool. In einer PSA 10. Das Autograph. Das heißt, wir hatten jetzt eben die 7 in ohne Autograph und wir haben jetzt eine 5 mit Autograph. Erstmal kurz und zur Karte. Mal, Wie,
0: seht ihr seht die wahrscheinlich dann ja. auf Instagram. Es schaut ja absolut beschissen aus. Die ist schief drin im Slab. Also wer eine Vintage-Karte bei PSA graden lässt, ist wirklich verloren, weil die geben sich keine Mühe. Die ist einfach schief in dem das das schaut doch Das schaut doch katastrophal das aus.
1: Das ist leider korrekt, ja. Das ist leider korrekt. Und jetzt meine Frage an dich. Wie? Viel er ist klein, Unterschied- ich weiß.
0: Ja, okay, tun wir weiter.
1: Wie viel Unterschied macht das jetzt aus im Verkauf? Es ist ein on card autograph was... Authentifiziert ist, ja. wo ich eigentlich der Meinung bin, dass es mehr wert sein müsste. Aber wie groß ist der Unterschied zwischen diesen beiden Karten? 5 und 7?
0: Ähm, ja, das ist. Er hat da drauf gekritzelt. Das ist ja keine produzierte Karte. Da wird weltenweiter Unterschied sein. Die, die ist nicht mal sechsstellig, die Karte. Also warte mal, die andere Pelé, der war bei, bei 80.000 oder was auch ja, ja, Ich sagte, die, die wird. Äh, maximal bei, also maximal bei 20 liegen, Max, maximal bei 20. Wahrscheinlich sogar, wahrscheinlich sogar noch mal deutlich weniger. Die ist nicht über 20.000 verkauft worden.
1: Unterschied von 3.700 Dollar. Ups. Die ist für 81.740 verkauft worden.
0: Ups. Das ist aber, aber ich, jetzt speziell, weil wir haben es ja so bei anderen Sportarten, wir brauchen ja, keine Ahnung, ist ja egal wo, wenn das so ein Custom Autograph ist, Beziehungsweise nicht Custom, sondern wie nennt sich es richtig? Helfen mir mal schnell auf die Sprünge. Genau, äh, in Person. Genau, in, person, in Autograph. person Autograph. Die sind ja meistens, da sind die Karten, die Preise ja immer ganz, ganz äh, niedrig. Und da wundert mich jetzt tatsächlich.
1: Also mich mich auch. Mich, also ich hätte eher die Karte, ich fände sie geiler zu haben. Mit einem Autograph, weil Play ist nicht mehr am Leben. Ist ein Autograph, Autograph. Als Sammler Autograph definitiv
0: Karte. deutlich geiler, ja.
1: Ist, ist schon geil. Ähm. Um, ja, also ich, ich fand es verrückt, dass das nur 4000 Unterschied sind. Und wenn ich dann mal noch schaue, dass zwei Tage vorher bei PVCC eine PSA 6 von der Karte verkauft wurde für 52.000, dann finde ich es noch verrückter. Weißt du was ich mhm. meine? Weil Die ist eigentlich zwischen 7 und 5 und die wurde für 30.000 weniger verkauft. Also.
0: Aber es ja. ist cool, finde ich, find ich, find ich cool, finde ich cool, dass die doch Anklang findet. Eine in Person Autograph. Mega. Aber geil, dann muss ja ein Video oder irgendwas gehabt oder ein Bild, wie Pelé seinen sein Sticker unterschreibt. Mega, mega, mega. Ähm,
1: ich glaube, PSA macht das äh, so oder so. Die haben ähm, Autograph. Ja, Leute, die sich damit auskennen und die das dann authentifizieren quasi anhand der Schrift und so weiter. Glaube ich. Ich, ich glaube, das habe ich mal gelesen. Ah, deswegen ist auch das also falsche Autograph von Messi
0: gegradet worden als Authentic. Passt. Wie bitte? Deswegen ist dann auch das falsche Autograph von Messi als Authentic gegradet worden, oder? Bei PSA.
1: Aber nicht bei PSA. PSA hat es ja abgelehnt. Beckett hat es Achso.
0: <lacht> das sind unsere Freunde <lacht> von BGS wieder.
1: Ja, da habe ich ja schon mal gesagt, die müssen alles graden, weil die sind dead sonst, weißt du? Ja, dem bleibt die, nichts die anderes. Die <lacht> Okay, äh, nächste interessante Karte, die ich noch gefunden habe, 2020 Tops Chrome, Formel 1, Sapphire Edition, Paracha One of One, in einer PSA 9 von Max Verstappen. Max Verstappen!
0: Schöne Karte. Muss ich da jetzt... Was denkst du? Och, nee. Boah, Formel 1 hat man schon lange nicht mehr. Hat man das überhaupt schon mal, Formel 1, Bro?
1: Weiß gar nicht. Aber ich bringe das ja nicht mit, wenn das irgendwie ein Much wäre. Weißt du? Aber es ja, hat sich ja nicht eingereiht in die teuersten
0: Verkäufe. Also von daher... Das ist korrekt. Ähm, ich sag... Boah, Max Verstappen. Die sind eigentlich teuer, gell? Vor allem ist es Paparaccia, one of one. Ähm, ich glaube, die ist nicht sechsstellig. Das sage ich.
1: Okay.
0: Ja. Das ist mein Guess.
1: Ähm, dann sag ich dir, dass sie äh, für 195.200 verkauft wurde.
0: Krass. Für fast
1: 200.000. Ja.
0: Und jetzt, ist vergleich- komplett, komplett wild. jetzt vergleichen wir mal. Entschuldigung. Ja, okay. Ah, nee. Das Vergleich ist schwierig, weil der Lewis Hamilton One of One, das war ja äh, die Superfractor aus der, der Hobbybox und jetzt haben wir ja hier Was bei Sapphire ja, genau. Ja. Und die ist ja für 900.000 weg. Also ist der Vergleich äh, nichtig. Aber finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Karte. Was hast du denn hier Schönes?
1: Und jetzt zeige ich dir noch den letzten interessanten Verkauf, den ich gefunden habe und zwar Tops Chrome 2020 Sapphire Edition Sealed Box Formula One, also nicht nur eine Box, sondern 17 Boxen, wurde als Lot über Golden versteigert. Ja. Da, wo diese Karte quasi rausgekommen ist.
0: Box damals, glaube ich, 3, 4, 500. 500 mal 17. 1000 hm. 7, 8, 9. 10 pro Box. Sagen wir, sagen wir mal. 1000 er pro Box. Sagen wir mal 34.0, 2000 pro Box. 30.000 glatt.
1: 54.290 und dann 3700 glaube ich, pro Box. Boah. Ui. <lacht> und das, wow. obwohl die Max Verstappen 1 auf ja schon draußen ist. Oh,
0: wow, 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 wow. Da finde ich es wieder krass.
1: Das, Ja, finde ich auch. Finde ich richtig, richtig krass. Aber was? jetzt kommt wieder das, das Ding. Ja, hätten wir damals die Boxen gekauft und aufgehoben. Ja, das ist eine Sache, dass der Boxpreis steigt. Aber du musst auch erstmal jemanden finden, vor allen Dingen in Europa, der so viel Geld für so eine Box ausgibt.
0: In Europa würdest du da keinen finden, der für 17 Formel 1 Boxen 54.000 äh, Dollar ausgibt. Wahrscheinlich nicht. Und, äh, was meinst du? Macht er die Ach. auf oder stellt er die hin? Ich glaube ich glaube gerade, der, der wird sie aufreisen. alle 17. Das ist ein, ein sehr Boah. gut verdienender, reicher Mensch wahrscheinlich, der sich sagt, er ist riesen Formel 1 Fan, wahrscheinlich fliegt er auch zu den etlich oder keine Ahnung, durch die ganze Welt um Formel 1 zu schauen und äh, dann in dem Hotelzimmer packt er sich immer eine Box und reißt sie auf. Ich glaube, der macht sie
1: auf. Ich könnte es mir vorstellen, wenn du ein paar Low-Numbered äh, in einem guten Crate daraus ziehst von Verstappen, Hamilton, George Russell, whatever, denke ich, kannst du das Geld wieder reinholen.
0: Also würde ich meinen. Das ist gut. Aber ob er es macht, keine Ahnung. Das ist ja jetzt die perfekte Überleitung zu den Releases eigentlich, weil wir, Richtig, wir kriegen ja. in Tops 2023 Formula One Chrome Hobbybox kommt. Und wir haben ja jetzt letztes Jahr, Ende letztes Jahres die Excellenza gehabt und meinst du, am 31.1. kommt die übrigens raus, Uh, dass der Hype, wie Excellenza verursacht hat bei Formel 1, jetzt mit der Hobbybox so weitergeht. Vor allem wenn man jetzt mal überlegt, dass Oscar Piastri Rookie Autograph kann man da ziehen. Das ist schon ziemlich geil.
1: Um, also ich sage ja. Ich will es nicht unbedingt als Hype bezeichnen, weil Formel 1 kommen so wenig Produkte raus. Weißt du, was ich meine? Also wir haben hm. wie viele Produkte haben wir pro Jahr? Zwei oder drei?
0: Ja, wir haben die Formel 1 Community
1: ja. ja, Sapphire, Chrome. Und
0: halt ein Photoshop. On-Demand-Produkt.
1: Und jetzt noch Exzellenz, das sind vier Produkte. Genau. So, das heißt, du hast vier Produkte im Jahr.
0: Ja, Lights Out hast du, glaube ich, auch noch. überlegt Fünf.
1: Äh, ah ja, Lights Out, hm. Entschuldigung. Lights Out, genau. Und ich denke, die Formel 1-Community ist nicht klein. Wir, ja, also wie gesagt, Fünf Sets im Jahr und stell dir mal vor, was was passieren würde, wenn wir fünf Sets Fußball im Jahr nur hätten. Weißt du, was ich meine? Dementsprechend denke ich, dass die Formel 1 Community doch durchaus stark auf Chrome schielt und ich denke da auch, dass das sehr, sehr sehr gut äh, geht jetzt gleich, wenn es rauskommt. Bin ich bin der Meinung.
0: Ich bin halt auf die Odds gespannt in dem Hobbyprodukt. Ich habe mal nachgeschaut und äh, bisher es ist es halt nur wiedergegeben, wie viele Packs und Karten pro Pack drin sind, aber leider nicht, wie viele Nummerierte und äh, Autographs. Wir hatten in 2022 eine Autograph 1 zu 2 Boxen und ganz schwierig mit den F2-Fahrern halt. Das, äh, zu 90% hast du einen F2-Fahrer gezogen als Autograph. Das war halt nicht so nice.
1: Ja, das glaube ich. Wie, wie ist das? Kommt das auch über Tops? Direkt? Das Produkt? Ja. ja. Also, ich meine also, jetzt in den Tops Deutschland Shop?
0: Kam, also 2022 kam auch in Deutschland Shop. Du kannst du ganz normal ordnen. Oh,
1: okay.
0: Okay. Wird wahrscheinlich, ich denke, denke ich mal, okay. sehr schnell ausverkauft sein, weil halt, ich glaube schon, okay. dass ein bisschen Hype generiert wurde durch Exzellenza und dass da die Community bei Formula One gestiegen ist. Ähm. Aber es wird, ja, es wird geil. Formel 1 macht auch richtig Bock zum Aufmachen, hey.
1: Ja, eben. Also ich denke auch, wenn, vor allen Dingen, wenn sie jetzt mal so, wenn, wenn sie auch Wave oder, oder auch mal auf dem Baseball diese, diese Aqua ähm, Lava Lamp zum Beispiel übernehmen, als, als, das würde ich mir wünschen, als Insert oder als, beziehungsweise nummeriert, das fände ich richtig, richtig geil. Ja, aber
0: wenn die mal nummeriert werden, aber weil da haben wir das Thema mit den wenn die halt nur Waves sind und nicht nummeriert sind, so Aqua Wave zum Beispiel zu 199, dann können sie es auch lassen, da bin ich auch ganz ehrlich. Ja, das stimmt. Das feiere ich überhaupt nicht. Nur diese Inserts, du hast hier, wir haben es gehabt bei Top Scrum, äh, was war das für eine Serie, ist ja egal, Red Seismic, dies, dies, das ist quasi Arschritze. Also es schaut geil aus, aber das steht halt nicht zu 5 drauf. Red wäre normal zu 5 und ich finde das kacke. Also Insert kann doch auch eine Nummerierung haben. Was geil ist bei Formel 1, um da nochmal kurz zu bleiben, sind diese Sheckerd-Flag. Die finde ich sehr, sehr schön, die Karten.
1: Das stimmt. Die sind echt, echt nice, ja. Was, was mir jetzt auch noch da zu dem Thema einfällt, es gibt ja auch viele Produkte, wo die Karten nicht nummeriert sind aber von den Wahrscheinlichkeiten, dass du sie ziehst, halt richtig, richtig gering. Zum Beispiel UCL, Tops äh, UCL, was war das? Chrome? Oder war das mal wie hießen? Das siehst du auch anders dieses Jahr. UCC?
0: Ja, UCC Club Competition, du meinst, äh, meinst du wahrscheinlich. Nee, UC, ja, irgendwie so, ja, das ja, Ist ja egal, ja. Blaue Box. Diese
1: Blue, <lacht> ja, Blue, Red, Red, Yellow und solche Sachen drin.
0: Ah ja, ja, ja genau, orange genau. Zu, auch die orange mhm.
1: oder auch die Orange Lava, die nicht nummeriert waren. Ja. Und da finde ich es immer krass, wenn du mal schaust, zu was eine zum Beispiel nummeriert zu 25 verkauft wird und dann überlegst du dir, dass die Orange Wave eigentlich laut Odds zu 21 nummeriert ist oder zu 22, mhm. die aber wesentlich günstiger verkauft wird als die zu 25. Weißt du, also das ist, obwohl es so seltener ist, weil die Leute das halt nicht wissen oder sich gar nicht damit beschäftigen. Nee, das finde ich krass. Aber ich
0: finde, feiere das ja auch nicht. Weil da, ich will eine du Karte haben. Du ist nicht, wenn das nicht nummeriert ist? Nein, wenn das, nee, ich mag das nicht. Weil wenn dann steht da, dann soll, schreibe ich doch drauf zu 21. Das ist doch viel geiler.
1: Ich finde das halt gerade geil. Aber das weißt das weiß, zum Beispiel, ich habe mir jetzt einen Yuri Perez Autograph Black and White Mini Diamond gekauft. Und das ist nicht nummeriert, also steht nicht drauf, ist aber laut Wahrscheinlichkeiten zu 21 nummeriert. Es gibt bis jetzt genau zwei Verkäufe von dieser Karte. Und ich habe das billiger bekommen als ein normales Autograph zu 25. Und das finde ich halt eigentlich übergeil. Also, ich finde, ich feiere das richtig. Ich finde die richtig geil. Weil du musst, um das einschätzen zu können oder ich sag mal bewerten zu können, wenn das irgendwo in der, in der Auslage steht, und weißt du, da musst du schon ein bisschen Plan von der Serie haben.
0: Definitiv, ja wissen, definitiv. Weil,
1: wenn du drum, drum drehst und es steht drauf zu 25, okay, weißt du, dass es zu 25 ist.
0: Für denjenigen, der unbedingt auch. die Karte möchte, weil er weil er das Design guide findet, ist natürlich nice, weil die weil er die günstiger bekommt. Wenn er zu eins wenn bei dem Paris zu 21 drauf gestanden wäre, dann hättest du den wahrscheinlich auch nicht für, niemals für das Geld bekommen.
1: Richtig korrekt. Ja. Genau. 100,
0: 100%. F- ja. Stimmt. Es gibt da wirklich A und B. Aber was, ganz kurz
1: noch, was gefällt dir besser, vorne Nummerierung drauf oder hinten? vorne. Ja. Oder es kommt auf das naja, naja es kommt auch drauf an wo es vorne ist ähm, bei manchen Sälen macht vorne mehr Sinn bei manchen Sälen macht hinten mehr Sinn ah, es ist immer, also es kommt immer drauf an ich würde mich nicht festlegen wollen.
0: Ich finde es vorne klasse vor allem wenn das dann schön gegradet wird dann hat man gleich alles auf einen Blick man muss die Karte nicht umdrehen das stimmt. um zu wissen, wie es generiert ist ja, finde ich, find ich ganz geil. Dann machen wir noch ganz kurz die Releases, oder aber ganz kurz eine Frage haben wir am Anfang die Gewinner bekannt gegeben des Giveaways?
1: Ne, haben wir nicht. Also entweder wir posten einfach das Video, wie wir es ausgelost haben, morgen gleich auf Instagram oder du kannst jetzt gerne am Ende der Folge noch bekannt geben, wenn du möchtest. Dann
0: machen wir am Ende der Folge, sagen wir mal nur kurz den Namen, wer gewonnen hat und es wird dann sowieso auf Instagram äh, am Montag dann gepostet, wer gewonnen hat. Wir haben noch in den Releases Panini Spectra Football. Origins Basketball, Formula One haben wir schon gesagt. Panini, Brüssel Premier League Soccer, weiß ich nicht, was ich von halten soll, ich fand die letzten Jahre das Produkt eher much und wir haben Upper Deck, äh, Credentials, Hockey, genau, das sind so, die anderen haben nur ein paar Leaf-Produkte, die werde ich jetzt nicht alle einzeln vorlesen, gerne auf Cardboard Connection den Release-Kalender abchecken, äh, Das seid ihr eigentlich auch immer up-to-date, was so die Releases angeht. Dann... Gehen über zum Gewinner des Gewinnspiels von Collectors, Uncut und einem Tabak-TCG. Und zwar gewonnen hat der KG-Karts-C4RDS, der Kilian. Herzlichen Glückwunsch, GG Kilian. Der ist der Gewinner der Merlin Box. Meld dich bitte per DM äh, auf Instagram bei uns. Und dann viel Spaß beim Packs aufreißen.
1: Genau, von meiner Seite auch nochmal vielen, vielen Dank. Für alle, die mitgemacht haben und Glückwunsch an Kilian. Ähm, Genau, melde dich einfach. Wir markieren dich dann morgen auch in der Story mit dem Video, wo wir es äh, ausgelost haben. Nicht wundern, wir haben fünf Gewinner eingestellt beim Auslosen. Nur deshalb, weil man, wenn man nur einen Gewinner auslost, auf dieser Seite nicht mehr im kostenlosen Bereich ist und man den Gewinner nicht sehen würde. Wenn man aber fünf auslost, sieht man den, der als erstes gewonnen hat. Und deswegen haben wir 5 eingestellt, konnten so im kostenlosen Rahmen bleiben und haben dann den, erst den, den Gewinner quasi gezogen. Äh, nur, dass ihr euch nicht wundert, dass das, das Video da 5 steht. Und an dieser Stelle würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Wieder fürs Zuhören. und
0: Kuss und Ehre.
1: Wiederhören und reingehört.